1: Ja, und da begrüßt sie ganz herzlich Thorsten Groß. Außerdem bei mir sitzen Kai Müller vom Tagesspiegel, Jenny Zülker und Aida bachene Jatti die ich gleich noch ausführlicher vorstellen werde. Wir machen für so einen, für so einen fast schon mit sommerlichen, eigentlich Sommerloch geprägten Soundtrack ein ziemlich gutes Bild hier, finde ich, mit dem Programm des heutigen Tages. Lizzo hat ein neues Album, Interpol. Biba Dubi hat ein neues Album, habe ich gerade gelernt von Jenny Zilker. Wenn ich jetzt einen Fehler gemacht habe, wird sie mich gleich korrigieren nach dem ersten Song. Oder Jenny, war du so richtig? War genau richtig. Ach, siehste mal. Biba Doobie. eben bei Knut habe ich es noch falsch gemacht, aber man lernt immer dazu. Und Interpol, da gibt es auch ein neues Album. Wir starten aber mit einem wie ich finde, auch sehr interessanten Projekt, da erscheint am 12. August ein gemeinsames Album, Cheat Codes wird das heißen, Danger Mouse und Black Thought, also Black Thought, der von The Roots und Danger Mouse, einer der ja bekanntesten und wichtigsten Produzenten der letzten 15 Jahre sicher, haben ein gemeinsames Hip-Hop-Album gemacht und wir hören Aquamarine mit Michael Kivanuka als Gast.
2: To ultimate synesthesia Freeing our brother's people from teeth of another creature Breaking an interim into the theater the search and seizure Is the birth of genius Somewhere between earth and Venus At her convenience Even non-believers make prayers Haters and naysayers Is buried in cake layers I take day as a blessing And see the night as a lesson Twilight is a message For me to write a confession The Matrix A dominatrix Seeking to be served Ever patiently waiting With the demons we deserve Better be willing to pay where every dream You If the vehicle should swerve, learn to lean into the curve After working up the nerve, almost equal in size I walked around with the iron for any wrinkle in time I paid a piece of my mind for every nickel and dime But never less than a five and never slept on a job A killing trapped on your squad, yet never left the garage When well, your God was close enough to see the flesh of his eyes Get to the button and press it's what the message advised What's a threat behind the mess is where the testament lies?
1: Ja, Danger Mouse, Black Thought und äh, Michael Kiwanuka im Soundtrack auf Radio 1 mit Aquamarine. Ähm, am 12. August kommt das gemeinsame Album Cheat Codes. Und hier geht's los mit dem Soundcheck. Wir haben auch immer noch Publikum hier. Äh, ist wunderbar. Hier ist noch richtig was los. Gerade gab's großen Applaus. Und ich will noch mal kurz die Gelegenheit nutzen, euch ausführlicher vorzustellen. Lieber Kai Müller, du kommst frisch aus dem Ahrtal. Hast ich da an, äh, jetzt anlässlich des... Jubiläums dieses grauenhaften Tages, Jubiläumsjahrestag, sagt man dann wohl eher, die ganze Woche mit auseinandergesetzt und bis jetzt gerade mehr oder weniger frisch hier zu uns in den Soundcheck gekommen und äh, müde und erschöpft, aber genau, kann man so sagen, trotzdem erkräften. Ja. Jenny, du hast einen neuen äh, Job. Äh, einen neuen alten Job, den hat Jenny Zülker hier, die bei mir sitzt, den hat der wunderbare Kollege, gut, das haben wir gerade schon kurz erklärt, den Hörerinnen und Hörern, aber vielleicht wirst du es mir auch nochmal sagen. Ich habe mich so gefreut, dass du bist schon ewig bei der Berlinale, genau. aber jetzt machst du es ein bisschen anders dort.
3: Genau, jetzt bin ich die neue Sektionsleitung der Perspektive Deutsches Kino Sektion für junge deutsche Filme und ähm, guck also dann viel, viel mehr junge deutsche Filme als internationale und ähm, bin aufgeregt und ähm, ganz wertfrei sehr aufgeregt. Aber ich mache das natürlich schon lange, Sicht, nur eben jetzt nicht irgendwie in Eigenverantwortung. Also ich meine, ich mache dein eigenes Programm und das ist natürlich super.
1: Toll. Ich bin sehr gespannt. Du wirst uns hier, du wirst hoffentlich uns auch bald da gewogen bleiben und immer mal wieder in den Soundcheck kommen. Die Musik auch du, immer noch gut. Ja, <lacht> kannst du zwischendurch erzählen, wie das so vorangeht. Und die Lieder, lieber eiderbach Janne Jad begrüße ich ebenso. Du hast wahrscheinlich weitere Folgen deines wunderbaren Podcasts Pasta und Politik in letzter Zeit aufgezeichnet. Oder was hast du so gemacht? Was treibst du gerade so? Ach,
4: was treibe ich gerade so? Das ist immer eine gute Frage. Das weiß ich selber nicht so genau. Aber tatsächlich Pasta und Politik habe ich nicht aufgezeichnet, aber meine beiden anderen Podcasts 55 Voices for Democracy, eine Koproduktion vom Thomas Mannhaus in L.A. und einem US-amerikanischen Magazin, wo wir irgendwie versuchen, eine Brücke zwischen Los Angeles und Berlin zu schlagen. Und in der letzten Episode, die rauskam gestern, geht es auch genau darum, also wer sich gerne englische Podcasts anhört, ist da ganz gut aufgehoben.
1: Überall, wo es Podcasts gibt, wahrscheinlich. Ja, das musikalische Quartett, meine meine Damen und Herren im Studio und da draußen an den Empfangsgeräten. Kai, mit dir geht's los. Das jedenfalls nominell prominenteste Album des
5: Abends und die prominenteste Künstlerin des Abends stellst du vor. Lizzo, was gibt's zu sagen? Ja, Lizzo, was gibt es über sie zu sagen? Natürlich wahnsinnig viel, das werden wir da auch noch tun. Vor allem wohl aber, dass sie ein Superstar neuen Formats ist, so will ich es mal nennen. Das hat einerseits natürlich damit zu tun, dass sie das körperlich ist. Selbst bezeichnet sie sich als fat and heavy. Und wenn man Bilder von ihr sieht, dann springt einem das natürlich auch sofort entgegen. Sie ist wirklich eine... Eine fette, übergewichtige Frau mit wahnsinnig viel Temperament. Und gleichzeitig ist äh, sie eine Popstar, ein Popstar-neuen Formats, weil sie wieder mal auf dieser, aber auf neue Art, auf dieser Wasserscheide tanzt zwischen schwarzer Musik und äh, weißen Erwartungen, die an die Popmusik gestellt werden. Was dann dazu führt, dass sie hauptsächlich ein weißes Publikum hat. Das ist eine... Natürlich Tradition, die sich immer und immer wieder wiederholt hat in, seit den 50er Jahren, kann man sagen, und immer wieder auch schwarzen Künstlern zum Vorwurf gemacht wurde, sie seien nicht schwarz genug sozusagen. Kids Pop Queen wird äh, Lizzo jetzt verächtlich zum Teil genannt, so in Anlehnung, dass sie eben dann doch nicht der richtig heiße Scheiß sei. Trotzdem, drei Grammys hat sie 2019 gewonnen und für einen Emmy ist sie mittlerweile nominiert für eine ziemlich witzige Casting-Show, in der sie nämlich ihre Background-Tänzerin, die ebenso aussehen sollen wie sie selbst, äh, gecastet hat. Das war ein großer Erfolg. Aber der Weg dahin war äh, steiniger, als man sich vielleicht... Ähm, denken würde, denn 2018 war sie schon mal so weit, eigentlich alles hinzuschmeißen. Da hatte sie zwei tolle Hits schon produziert, ein erstes Album herausgebracht. Coconut Oil und Truth Hurts hatten wirklich alles, was ein Hit, brauch, Hit braucht, aber sie wurden keine. Sie verkauften sich lange nicht so gut, wie die Plattenfirmen ähm, es gedacht hatten und da zweifelte sie doch sehr an der Idee, ihre Flötistenkarriere, die vermutlich ziemlich vielversprechend gewesen war, einfach hinzuschmeißen und vom College abzugehen. Dann entstand 2018 beim Auftritt der Iowa so ein ganz kurzes Video nur. Eigentlich so ein, mehr so ein Meme. Da sieht man sie kurz Flöte spielen und, ähm, schon beeindruckend. Dann nimmt sie die Flöte weg, ist eine Querflöte und tanzt mit ihrem Background-Tänzerin -Tän so eine ganz wilde Choreografie, um dann im Prinzip nahtlos wieder einzusteigen mit dieser wilden Flötenmelodie und dieses kleine Video ging total steil. Also alle Leute sahen sich das an und dachten, das kann nicht wahr sein, wer, wer, wer ist denn so drauf, wer kann denn sowas? Ich meine, singen, tanzen, Flöte spielen, dabei noch richtig heftig rüberkommen. Und ähm, daraus, vor allen Dingen aus diesem einen Begriff, den sie zum Schluss noch hinterher feuerte in diesem Video, nämlich Bitch, you're emotional, sagte sie. Und dieses Wort Bitch wurde seitdem zu ihrem Markenzeichen. Eigentlich bezeichnet sie alles und jeden als Bitch. Also sich selbst, Männer, andere Frauen, eigentlich jeden, ihr Publikum. Und ähm, das ist natürlich eine wahnsinnig interessante, auch für die schwarze Musik typische Form der Umdeutung eines im Prinzip Schimpfworts in einen Ehrentitel, wenn man so will. Ähm, und das macht sie alles so gut, dass ihre, ihr zweites Album sehr, sich sehr viel besser verkaufte und nun ihr drittes Album natürlich heiß erwartet wird, weil eigentlich hat diese Frau nur eine einzige Botschaft bei der Vorgeschichte. Klar, nämlich sei, wie du bist und liebe dich dafür. Und das macht sie eigentlich auch in allen oder fast allen Songs deutlich. Ähm, und den richtig tollen Song, den Hit, der das alles aber bündelt, der das zusammenbringt, ja, was da an Gefühlswelt hintersteckt, äh, den hatte sie noch nicht geschrieben. Aber ich glaube, jetzt.
6: About something I posted in a video. If it wasn't me, then would you even get offended? Or is it just because I'm black and heavy? Y'all don't hear me though. I've been the same since I've been dropping slow on that Call up anybody I know and they will tell you that Fame is pretty new. But I've been used to people judging me. That's why I move the way I move, and why I'm so in love with me. I'm used to feeling stones if you ain't been through a pain that's why we feel so alone that's why we
1: Ja, Special Lizzo im Soundcheck auf Radio 1 und Kai. Das ist natürlich, wie wir es auch von ihr kennen, es ist wahnsinnig gut gemacht. Es reißt mich auch mit. Ich würde dazu tanzen, wie es mir immer geht bei Lizzo. Ne? Das ist... Das ist Wahnsinnig toll, aber es ist insgesamt verdichtet sich bei mir der Eindruck auch mit diesem Song. Ich weiß nicht, ob du gerade sagen wolltest, dass das jetzt die Hymne ist, die das alles zusammenfasst. Das gilt textlich sicherlich. Musikalisch bleibe ich bei meiner früheren Einschätzung. Was ich immer so ein bisschen schade finde bei ihr, das ist so, ne, du hast es gesagt, wo die Quellen sind oder so bei Prince. Haben wir, wir haben das alles, alles hat man irgendwie schon mal gehört. Es ist unglaublich gut gemacht. Man kann sich dem kaum entziehen und das ist auch so, ich muss da auch grinsen und so weiter. Aber es ist schon auch sehr Generisch und mir fehlt so das Spezielle und irgendwie ist es für mich wieder zu also bei mir führt es immer mehr dahin, ich finde sie, ich finde Lizzo die Type Lizzo, alles was sie sagt, macht, tut, wie sie wirkt, wie sie rüberkommt und so alles viel interessanter und viel toller als ihre dann doch immer irgendwie sehr vorhersehbare Musik und das geht mir jetzt auch wieder so
3: ich würde gerne ähm, dazu sagen, dass ich äh, Lizzo ja auch sehr liebe, vor allen Dingen seit sie dieses Jahr auf der MET-Gala, äh, wo sie so, so, Nagel, also so Nagelschmuck hatte, also die Nägel lackiert hat, die sahen aus wie so Korkenzieher. Sie hat erst mal rumgewitzelt und dann gesagt, ja, ich mache damit die ganzen Weinflaschen meiner Freundin auf. Und dann auf dem roten Teppich wurde sie dann gefragt, und ja, äh, hallo Lizzo. Und dann hat sie gesagt, ja, I'm a bad bitch, I do what bad bitches do. Und hat ihre Flöte rausgeholt, ihre Querflöte, Querflöte und hat den Anfang von La Premi d'enfant don von Debussy gespielt, wo ich dachte, was für eine geile Definition von bad bitch. Die bad bitch macht erst die ganzen Rotweinflaschen auf und dann, dann spielt sie Debussy. Also, ich finde die extrem sympathisch. Mir geht es da wie dir, Thorsten. Ja. Ich finde das ganz toll, wie die, äh, wie die ist und, und was die sagt. Und dass dieser Hit, der gerade schon im Radio läuft, die Vorauskopplung die vor ähm, It's Bad Bitch a Clock, It's Thick Thirsty, It's Thick Thirty, uh, fand ich auch großartig, finde ich alles sehr schön. Ja. Aber musikalisch geht es mir auch so. Es ist hübsch, aber nicht raffiniert. Also, ich bin immer irgendwie in so einem. Ich weiß, wo das herkommt. Lauren Hill wird irgendwie zitiert. Es werden ja Beastie Boys und, und also auf der neuen Platte und alle möglichen, Michael Jackson, alle möglichen Sachen, die schön sind, kommen drin vor. Ich weiß aber gar nicht, was Lizzo eigentlich so selber sagen möchte. Also ihre Aussagen außerhalb der Musik, die finde ich viel stärker als die Aussagen in der Musik. Vielleicht ist es das. Aber es ist trotzdem schön. Ja,
4: ich habe das Gefühl, auf diesem neuen Album, ich habe das nämlich auch rezensiert für das Berliner Stadtmagazin Tipp. Und es wirkte für mich so ein bisschen, als ob ein Waschzettel an Fanwünschen ein bisschen abgearbeitet wird, inhaltlich. Aber es ist trotzdem unglaublich sympathisch. Auch wenn ich weiß, dass da ein großes Team dahinter saß und sich überlegt hat, okay, was schreiben wir jetzt und was geht auf TikTok viral, was mit der ersten Single, die wir noch hören werden, auch funktioniert hat, ähm, ist es trotzdem sympathisch. Ich kann es ihr nicht übel nehmen und ich würde sagen, irgendwie, das ist Lizzo's World and we get to live in it. Ähm, ho hoffe ich zumindest, weil sie ist für mich ein wesentlich nahbarerer, trotz aller, auch wenn ich weiß, als jemand, der schon sehr lange über Musik schreibt, das ist auch schon, ihre Nahbarkeit ist auch schon künstlich. Aber ich fühle mich eher wohler als mit bei anderen KünstlerInnen. Was mir fehlt bei diesem Song und vielleicht auch auf dem Album, sind diese wunderbaren Flöten-Solos. <lacht> Die,
5: sie, die, die ich sehr zu schätzen gelernt habe. Die gibt es nur noch auf dem roten Teppich geil, oder? <lacht> ja, es gibt einen Song, in dem sie Flöte spielt, aber es ist so, äh, vermisst habe ich das jetzt nicht. Mir geht es eher so, für mich ist das eine Frau, die hat alles für eine richtig große Soulsängerin sängerin ne? Also überspitzt gesagt, Körper, äh, Stimme, Temperament, Leidenschaft... Ja, die Sogar Dinge.
4: mehr als das, sie kann ja auch noch rappen.
5: Rappen kann sie auch, wobei ich nicht weiß, ob das unbedingt zum Soul gehört. Was man da ja erfahren will, ist die Tiefe. Ja, also nach dem Motto, jemand macht sich so auf und deswegen ist Special für mich schon der wichtigste Song hier. Es gibt noch einen anderen, äh, mit dem sie ihr eigentlich ihr Album angefangen hat. Das ist eine ganz, na, einfach nur eine sentimentale ähm, Liebeskomödie, in der aber de diese Formulierung steht, die nicht unwichtig ist. Wenn wenn du deiner selbst unsicher bist, dann brauchst du jemanden, der dich liebt. Das ist so ein bisschen die Botschaft, ja. Ähm, damit hat sie angefangen. Und sie arbeitet sich aber hin zu dieser Position. Nein, eigentlich braucht es diesen anderen nicht. Auch die Liebe selbst, so als Beziehungsliebe, die braucht es nicht. Es braucht die Liebe zu etwas anderem, dass sie schließlich im Song sehr schön in die, äh, in diese eine wieder sehr amerikanische Zeile presst. My love is you. Ja, das ist eine Formulierung, mit der wir Deutschen immer Schwierigkeiten haben, weil das so eine rückhaltlose Hingabe ans Kollektiv, an die groß, ans große Publikum, also an dieses große abstrakte der Ding der Selbstverwirklichung in Amerika ist. Ja? Nach dem Motto, ich liebe euch, weil ihr mir erlaubt, so zu sein, wie ich bin. Ja? Aber ich finde, das ist, die, das ist immer noch die Kernbotschaft von ihr. Nur die Musik dazu, die die Tiefe auch der Konflikte sozusagen sichtbar macht, ja, die fehlt mir auch about damn time.
6: Anyway! It's bad, bitch, o'clock, yeah, it's thick, 30. I've been through a lot, but I'm still flirty. Okay. Is everybody back up in the building? It's been a minute, tell me how you're healing. Cause I'm about to get into my feelings. How you feel right now? No man or woman to pump me up. Feeling fussy, walking in my he's trying to bring out the fabulous lust. 'Cause I give a fuck way too much. I'ma need like two shots in my cup. Wanna get up, wanna get down, mm.
1: about damn time, Lizzo. Ne, Ach das, wie, wie also alles, was wir eben gesagt haben. Ich meine, es wäre interessant, es ist es ist irgendwie vielleicht ihre subversive Strategie, weil das ist natürlich Maximal massenkompatibel und funktioniert eigentlich auf allen Kanälen. So, ne? Das kannst du kannst du im, im Radio spielen äh, in, auf sämtlichen Stationen, das geht in allen Fernsehformaten, die man sich vorstellen kann. Es ist aber wegen des ganzen Überbaus und wegen der Person, die sie ist und wegen der Texte eben auch kompatibel für eine Sendung mit dem Soundcheck offenbar und für viele andere Bereiche. Jetzt könnte man natürlich sagen, deshalb muss ich genau das machen, weil ich habe eben diese Anliegen, die mir persönlich wichtig sind und damit kann ich sie in die Breite tragen, so breit wie möglich. Das weiß ich nicht, ob das so ist. Ich, ich würde sie aber, weil sie eben auch diese wahnsinnig große Soulsängerin ja auch ist, wie du sagst, Kai, würde ich sie gerne vielleicht nochmal mit etwas profilierterem Material in der Zukunft hören. Ich weiß nicht, ob das dann teilweise auch die falschen Autoren sind oder ob sie da noch einen Moment brauchen oder so. Es gibt dann so Sachen, ich weiß nicht, also Ausgerechnet dieser Song, der Coldplay heißt, weil er nämlich Yellow, den größten Hit von Coldplay, zitiert, was was ich ein bisschen cheesy fand, wird dann aber im weiteren Verlauf zum Beispiel echt sehr schön, finde ich. Ne? Es gibt so Momente, ich wenn man müsste da irgendwo nochmal ansetzen. Mal gespannt, was da noch kommt. Einstweilen, wie gesagt, gerne irgendwie auf Cocktailpartys und auf dem Dancefloor. Zu Hause werde ich es, glaube ich, nicht mehr so oft hören.
3: Oder in der Werbung, ne? das war auch so, das auch, das? Ist auch so problematisch auf eine Art, ich meine, ich weiß nicht, ob sie ihr eigenes Material owned, oder ob sie das irgendwie, ob sie da ein, ein Mitspracherecht hat, aber das eben ihr größter Hit von der letzten Platte, die Garnier-Werbung jetzt irgendwie einem, einem rauf und runter über die, um die Ohren geknallt wird, das ist irgendwie auch eine Sache, die ich so, also ja, das ist das ist eine komische, die ist Aus, die, die, also das ist ein Ausverkauf, bevor sie überhaupt richtig äh, sagen konnte, was sie will, schon ist das ein Ausverkauf. Ne? Also der Song war ja kaum da und schon war es ein Werbehit. Und ich habe so gedacht, also ich äh, finde auch, was du sagst, Thorsten, das passt überall. Ich musste die ganze Zeit an diese Serie The Bold Type auf Amazon denken, wo so drei junge Frauen in New York irgendwie diverse und alles Mögliche und ganz verschiedene, also ganz, ganz so diverse, wie es geht, irgendwie wilde Sachen erleben in so einer Moderedaktion und da läuft die ganze Zeit Musik, wie das über so modernen äh, Serien ist und da passt also, kann man also eins zu eins eigentlich Lizzo komplett runterlegen und dann hat man das und das ist so, die Aussage ist klar, das ist klar, wenn man Lizzo kennt, ist die Aussage schon klar, bevor ich den Song höre, das soll auch alles gar nicht so miesepietrig klingen, wie es jetzt klingt, ich mag das auch, aber es ist irgendwie ja. so eindimensional dann geworden, obwohl es mehrdimensional sein
5: möchte. Ja. Ja, ja, sie hat ja auch ihren, ähm, ihren eigentlichen Erfolg einer, eines sozusagen eines Films zu verdanken. Ne? also Und zwar, wie hieß er denn mal? Someone Great. Ja? Äh, da gibt es nämlich eine Szene, Liebeskummer, eine Frau, ne? und zwar Gina Rodriguez ist da der Star, ne? ähm, lebt auch mit zwei anderen, sehr divers, zusammen in so einer WG, hat Liebeskummer und dreht den Lizzo-Hit äh, Truth Hurts auf ne? und tanzt dazu. Und dann kommt äh, natürlich auch noch ihre Freundin rein, dann tanzen sie zu zweit und so. Und das ist diese typische Ah, so komme ich über meinen Liebeskummer hinweg-Hymne. Das war der Moment, ja, wo sie wirklich berühmt wurde. Weil dieser Hit wurde in, also über Nacht zum Nummer-1-Hit, nachdem es ihn eigentlich aber schon zwei Jahre gab. Keiner hat ihn wirklich registriert. Und plötzlich hatte er genau das. Vielleicht verkauft sich also Musik heute nur noch so, äh, es sei denn, du bist Beyoncé und hast eine Riesenmaschine hinter dir. Denn das darf man auch nicht vergessen: diese Phalanx ja, dieser RB-Stars, dieser ja, die hat sie äh, durchbrochen. Ja, mit eigentlich fast nichts. Ja, also im Hintergrund.
4: Ja, sie hat ja in, äh, eine Weile auch in ihrem Auto gelebt und genau. hatte äh, schwere Depressionen und hat dann durch ihren Mentor ähm, Prince ja auch irgendwie wieder zurückgefunden zur Musik und zum Pop und man hört Prince ja auch an jeder Stelle, finde ich, raus. Also gerade auf diesem Album noch mehr als zuvor. Und bei About Dame Time, da höre ich auch irgendwie Get Lucky, da höre ich irgendwie eine Nile-Rogers-Gitarre, auch wenn das nicht Nile-Rogers ist, aber es definitiv inspiriert. Aber irgendwie eher schon für vielleicht äh, die jüngere Generation, wenn man TikTok aufmacht, wenn man TikTok hat und in diese App reinguckt, da ist dieser Song schon sehr oft zu hören. Und ich glaube, das wird auch bei den folgenden Singles nicht anders werden. Und ja, die sind auch durchaus teilweise, würde ich sagen, TikTok optimiert. Ist das vielleicht die Art und Weise, ich, ich möchte es gar nicht werten. Ich bin ja auch auf der App und äh, es ist die Welt, in der wir leben. Und es ist, ähm, äh, Sings verhelfen auch Künstlerinnen äh, wie Kate Bush zu einem zweiten, dritten, vierten Frühling. Ähm, wir müssen das hinnehmen. Und das oder was heißt hinnehmen? Es ist nun mal so, wie Na, Pop vermittelt wird, es ist ganz großer Pop.
1: Und da ist natürlich auch eine wahnsinnig große Bereitschaft da, die mich, die, das ist natürlich auch was, was, das ist ja auch sehr amerikanisch, das gab es ja früher schon, äh, wo ich auch manchmal so ein bisschen befremdet bin, wenn wir über Werbung sprechen, Jenny, ne? Ich fand zum Beispiel, dass Billie Eilish, die anfangs na, gar nichts machte, keine Interviews gab oder was. Und jetzt also ja auch in jeder Kampagne ist und jetzt noch eine Douglas-Koop hat, wo dann kriegst du den Douglas-Prospekt und da ist irgendwie das Billy Eilish Parfum vorne drauf und Billy winkt. Ja, denke ich, meine, meine Reaktion wie bei dir bei der lizzo werbung ist dann auch immer so ein bisschen, muss das jetzt wirklich sein? Aber jetzt die haben da ein einfach keine gerade. Berührungsängste und denken, halt, ja, nehme ich jetzt mit. Vielleicht denkt sie ja auch, naja, ich bin auch schneller wieder im Auto, als wenn Lieb ist, wenn ich jetzt ja. den Werbedeal abgreifen kann, mache ich es halt. Aber so. die
3: Frage ist auch so ein bisschen, welche Botschaft dann noch vermittelt wird. Ne? Ja, also ich meine, ihre Botschaft ist ja, haben wir ja drüber gesprochen, ihre genau. Botschaft ist eben, wenn man sagen, Power RB, also self empowerment RB ja. und äh, du bist super, wie du bist, und so weiter. Aber ähm, Gerade das, das haben wir ja im ersten Song gehört, You're Special in case nobody told you that you're special. Das ist ja vielleicht auch so ein bisschen das Problem, dass, dass alle Stücke diese Botschaft seit einer gewissen ja, äh, ja. Raumzeit ausdämpfen. Äh, ja, ja. Also, dass jeder immer nur gesagt bekommt, ihr seid so speziell. Und vielleicht ist das das Problem. Das sind ja nicht alle Leute speziell. Ja? Also, sie ist natürlich speziell, klar. Aber dieses, die Botschaft, die hat sich wiederholt. Das ist dieses Denk an dich, du bist was Besonderes, du bist anders als die anderen und das ist okay, wie du bist und so. Und das, du bist eben, ne? also, das ist vielleicht auch deswegen, wie die Botschaft auch einfach immer schwächer weil sie einfach so mannigfaltig und generisch benutzt wird.
5: Genau. Ich glaube auch nicht, dass es stimmt. Die Botschaft ist, ist eine Lüge und das ist das eigentliche Problem an dieser Musik. Und das ist auch der Grund, warum sie mehr von Weißen als von Schwarzen gehört wird. Denn äh, ne, Jugendliche ja, aus mit einem, einem afroamerikanischen Hintergrund oder Haushalt, die kriegen ständig gesagt, fall nicht auf. Ja. Wag dich nicht heraus, sei nicht sozusagen, zieh nicht den Zorn der brutalen Weißen auf dich, ja, sondern pass dich an, sei strebsam, sei besser als die Weißen, ne, dann kannst du was, kannst du es was, zu was bringen. Ja. Es gibt nur zwei Ausnahmen oder nur eigentlich nur eine Ausnahme, Erfolgsausnahme, die dem widerspricht, das ist der Rap. Ja. Da kommen Dealer, böse Typen, Straßenjungs um die Ecke, die reden, ja, eben halt, wie Jungs von der Straße reden und sind extrem erfolgreich. Und das Problematische, das ich eigentlich sehe hier ist, dass sie genauso redet. Immer wieder mit diesen ne, ähm, sexkonnotierten, vulgären Ausdrücken, bei denen sich jeder... Ja, äh, sozusagen eigentlich schwarz oder amerikaner, als ich eigentlich äh, schämen würde. Wir hören aber jetzt zum Abschluss einen Song, den du ausgewählt hast, ja. wo sie eine Textzeile korrigiert hat. Ne? Ja, das stimmt, hat sie, das war auch unglücklich, na, da ist sie in so eine Falle getappt, es gab da den Begriff Spass, ja, also für Spast, das kennen wir auch, Ne, war in den 80er Jahren auch noch ein beliebtes Schimpfwort hier.
1: Ist im Deutschrap bis heute ein beliebtes Schimpfwort? Ja, ich weiß
5: nicht, auch wohl nicht mehr. <lacht> jedenfalls jedenfalls in der Konnotation mit ne, Freak, Außenseiter hat sie sich natürlich sofort den auch professionellen Zaun, muss man sagen, von betroffenen Gruppen und so weiter, aber vielen Fans, die dann sagten, das geht gar nicht und so weiter, zugezogen. Gut, sie hat es korrigiert, war halt ein Fehler und genau, das, man kann sagen, das Einzige, was ihrer Karriere entgegensteht, ist im Prinzip ihr freches Mundwerk. <lacht>
6: Shit. hold me back i'm about to knock somebody out go with my best friend she the only one i know to talk me off the deep end cause that's my girl we codependent if she with it then i'm with it yeah we tussle mind your business that's my girl we ceos and dancing like a ceo we about to You with my friends, oh, 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 oh. I'm with a Baller on him, so he never fuck again. No, oh. Now you can't fuck again, bro. That's my girl, we codependent. If she with it, then I'm with it. Yeah, we tussle, mind your business. That's my girl, we CEOs, and dancing like a sea CEO. We about to throw them bows. Let's fuck it up. Where my girl from, my girl.
1: Ja, Lizzo Girls. Dieser Song, wie alle anderen, die wir gehört haben, vom neuen heute erschienenen Album Special. Und hier kommt die Wertung.
0: Geht in Ordnung. Geht in Ordnung. Geht in Ordnung. Geht in Ordnung.
1: Ja, langweilig, aber wahr.
0: Soundcheck. Das musikalische Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel. Live aus dem Studio 1 im Bikini Berlin.
1: Ja, und da geht es weiter mit dir, liebe Jenny circa mit Biba Dubi. Es <lacht> wird besser, ne?
3: Ja, Beatrice Laus, alias <lacht> Biba Dubi. Das Mal, dass ich das sage jetzt. Also ne, mit, äh, man darf sie gerne Bee nennen. Das, aber ich Also du hast du ausgehandelt, ne? Hab ich ja, gehört? genau. Ich habe sie interviewt und sie gesagt, call me Bee. Dann habe ich gesagt, thank you. Sie ist 22, lebt in London, hat vor ein paar Jahren ihre Karriere gestartet mit einem selbstgeschriebenen und auf der Gitarre gespielten Song. Ganz typisch für ihre Generation. Und das sage ich jetzt wirklich ganz wertfrei über YouTube und TikTok natürlich. Da ging dann und ein Sample daraus wurde von einem anderen Künstler benutzt und schon war Bee auf der Bildfläche und 2020 hat sie ihr Debüt Fake It Flowers rausgebracht, auch schon sehr verträumt und ich sag mal kleinmädchenhaft. das ist auch wieder ganz wertfrei jetzt. Jetzt aber mit Bitopia eben ihre zweite sozusagen etwas professionellere Platte. Und soundlich ist Bitopia ein ganz, ich finde, intimer und sehr juveniler Mix aus modernem Pop und so einer ganz klirrenden und eher so einer zufälligen Version vom Psychedelia. Also eine sehr verspielte Soundkulisse. Sie ist ja eine sehr gute Gitarristin, sie hat sieben Jahre Geige gelernt, also wurde von ihren Eltern auch so richtig getriezt, die unbedingt wollten dass sie Klassik macht und man hört den Songs, finde ich, den Songs schon teilweise an, dass da so eine klassische Vorstellung von Musik auch dahinter steht. Vielleicht ist es auch der Fleiß, den man bei ihr so ein bisschen hört. Textlich ist es sehr viel Generation Z, Selbstbespiegelung und Introspektion und als ich sie interviewt habe, habe ich mit ihr viel über die Beatles gesprochen, die sie natürlich auch sehr mag, worauf Bitopia und Bibedubi auch so ein bisschen hinweisen soll und über ihre Spiritualität in ihrer zweiten Heimat, den Philippinen, Dort wurde sie auch geboren, Iloyo City, an der Südküste der Insel Panay. Dort ist der Glaube an Feen und Geister sehr stark verwurzelt im ganz normalen Leben. Also alle wissen, dass es Feen gibt und dass aber diese Filipino-Feen eher so Monstren sind und ganz furchtbar gruselig aussehen und sind sehr böse. Die klauen einem auch ganz gern mal den Schlüssel oder verstecken das Handy, wenn man sich nicht gebührlich ihnen gegenüber benimmt. Also das glauben da wirklich alle. Sie glaubt es auch. Sie sagt auch ganz klar glaubt sie daran. ja. Und auf Bitopia gibt es folgerichtig auch so ein paar Feen-Referenzen. Zum Beispiel gibt es einen Song, den hören wir dann noch später Tinkerbell ist overrated, da geht es um dieses Disney-Wesen Tinkerbell, was natürlich so eine klischierte, weiße Mainstream-Fee ist. Und ähm, no, deswegen auch overrated für Bee, die ja einen ganz anderen kulturellen Hintergrund hat. Wir hören aber als erstes ähm, einen Song, den sie mit 17 geschrieben hat, Liebeskummer, also so ein Teenie-Liebeskummer, so klingt er auch. Also nach, nach diesen starken ähm, juvenilen Gefühlen, Broken CD, bitte. <lacht>
1: Broken CD von B, sage ich jetzt auch. B by the B, kann man auch sagen, wenn man möchte. Ich, äh, Das ist ja so, es so, ist, ist schon auch echt ein musikalisch relativ vielseitiges Album. Ich finde es insgesamt vielleicht ein bisschen zu lang fast. Aber ansonsten, also das ist ja jetzt so ein bisschen die, es repräsentiert, die so dieses vielleicht im Singer-Songwriter-Seite des Albums ist dann auch nicht so weit entfernt. Von dem, was sie auf ihrem letzten Album gemacht hat, was ich auch ganz gerne mochte, schon. Dann gibt es aber auch so Sachen, sie hat ja schon auch so ein bisschen diese diese ganze neue, vor allem britisch geprägtes, lecker, college rock welle auch oft Frauen, so wie Soccer-Mami, Snail-Mail und so weiter. Da ist sie schon auch so ein bisschen zu Hause. Es gibt aber auch so Sachen, die wirklich so ein bisschen Ava Levine-Emo-mäßig sind schon und und auch ganz gut losgehen und im hinteren Teil, das hast du vielleicht gerade auch gemeint, das gefällt mir fast am besten, wird es dann schon so Dream Pop artig teilweise, ne? Da gefällt, das sind ein paar Sachen, die mir richtig gut gefallen auch.
4: Ja, sie wird ja auch teilweise als so Neo Grunge äh, bezeichnet. Da habe ich mich gefragt, wo? Also vielleicht bei den Avril levine angehaucht. Ich würde sie dann auch eher in Richtung Rina Sawayama so also zumindest spirituell verorten, dieser Pop, der ganz viele Bezugspunkte hat äh, und ganz viel einfließen lässt. Auf Albumlänge ist es mir tatsächlich auch ein bisschen zu lang und vor allem ein bisschen zu süß. Ich habe das Gefühl, ich kriege Karies und ich krieg dann auch irgendwie so ihr Image und wie sie auch ihre Videos gemacht sind und ihr sehr cooles Image und die Musik nicht ganz in meinem Kopf zusammen, ähm, weil nur die Musik alleine ist mir auf Albumlänge, wie schon gesagt. Ich habe das Gefühl, ich habe jetzt schon irgendwie drei neue Löcher im Zahn.
1: <lacht> Deshalb Grunt ist Quatsch. Aber das ist wahrscheinlich immer, wenn irgendwas so ein 90er-Bezüge aufweist, was es tut und da Gitarren
5: vorkommen. Wegen ist der gleich, Gitarre, die seine ja, halt genau. Gitarristin. Ja. Verzerrte Gitarren tauchen da auf. Oh, hoch. Crunch, schon. oh mein Gott. Hilfe, Grunt. Cobain ist wieder auferstanden. Ja, genau. Wir haben es fast vergessen, aber weil India ja auch so out ist, ne? Äh, äh, versteht man auch eigentlich das Naheliegende nicht. Das ist eigentlich ganz klassische Indie-Musik hier. Ja, ja. ja, Auch aus so einem, äh, aber eben halt nicht aus so einem Underground äh, Aspekt heraus gemacht. Interessant aber genau daran ist ja, da wird sozusagen eine musikalische Sprache, die eigentlich abgelegt ist, von der nächsten Generation quasi Shanghai und wiederbelebt und natürlich hat jemand wie ich, der schon ein paar solcher Durchlauf also erlebt hat, Schwierigkeiten damit, dass da wird das sozusagen die Melodien also so oder das kraftvolle, dass diese Indie-Musik natürlich eigentlich ausstrahlen müsste so naja so so sphärisch und im Prinzip kindisch an dieser Stimme dieser kleinen Person sozusagen haften bleibt da da ist keine das ist alles nett und äh, äh, niedlich schön und niedlich niedlich wollte ich auch sagen genau aber ähm, ja die Melodien müssten eigentlich mit viel, mit größerer Wucht sozusagen rausgefeuert werden. Dann meinetwegen würde es sich auch erlauben, sie wieder zu zerstören. Aber ähm, dadurch bekommt das Ganze so ein bisschen was Banales. Aber ich bin, das gebe ich ganz ehrlich zu, auch nicht der Richtige. Ja, hier für ein tatsächlich gutes Urteil. Ich bin viel zu alt. Das, das richtet sich ja gar nicht an mich.
1: Ja, wo, wobei ich das immer, also für mich jedenfalls nicht so ganz akzeptieren möchte, weil ich das schon die Freshness auch erkennen kann und den, den Art, die Art grundsätzlich mag, wenn dann, wenn dann neue Protagonistinnen auftauchen. Ich bin jetzt nicht nee, ich muss nicht permanent sagen, habe ja, ich, hab auch, ich ja, ja schon mal gehört bei, bei James und so weiter, weil ich zum Beispiel, ich habe es eben gesagt, so Snailmail, Soccer Mami, einige andere, wenn wir zum Beispiel auch über die Idols sprechen, nochmal was ganz anderes oder so, das gefällt mir wahnsinnig gut und da brauche ich auch nicht für mich da diese Referenz zu ziehen, da ich das alles schon tausendmal erlebt habe. Hier ist es mir tatsächlich auch teilweise ein bisschen zu lieblich und vielleicht, ich meine Kai, du hast es gerade gesagt mit Blick auf Lizzo. Und das ist was, was, glaube ich, in deinem Text mir sogar auch aufgefallen ist, Und dass so diese Strebsamkeit, Jenny, die du gerade erwähnt hast, der Drill, der zu Hause vielleicht auch fast so ein bisschen jedenfalls soft herrscht, weil da gab es die Ansage, glaube ich, ziemlich deutlich, wir müssen doppelt so gut sein wie weiße Engländer, um genau. was zu erreichen. Du musst, du musst, genau, du musst. Das steckt da so sehr drin, vielleicht auch noch. Das
3: drin. macht es eben, obwohl es eigentlich verspielt sein möchte und mir gerade diese Songs, es gibt am Anfang so einen Bitopia-Cult-Song, den hatte ich eigentlich fast ausgewählt, weil der, der also macht das Album auf und ist gar kein richtiger Song, sondern eher so ein psychedelisches Stimmungsding, wo man so denkt, irgendjemand kifft was und hängt in so einem Studio rum, wo Instrumente rumliegen und dann machen wir so. Das gefällt mir eigentlich sehr gut, das Verspielte, aber das ist selten. Also das meiste ist, finde ich auch, ist relativ äh, irgendwie dann doch äh, in einem starken Muster. Es ist halt nicht so wild, wie es sein könnte und ich habe auch, auch ein großes Problem mit der Stimme, weil ich einfach so komische kleine, äh, ist einfach nicht das, was ich, da ist kein, äh, kein Druck dahinter. Ich sehe ja natürlich auch, dass, was soll denn da für ein Druck sein, Die 22, das hatten die bis jetzt erlebt, außer, Ey, also außer eben dann überhaupt in dem Alter. Naja, aber die ist halt nicht richtig wütend. Also, die ist irgendwie, genau. hat, das, was sie erzählt, das ist ja auch, fand ich auch sehr, 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 sehr stimmig. in diese Geschichten mit ihren kulturellen, äh, unterschiedlichen kulturellen Hintergründen, die sie auch wirklich thematisiert. Aber weil das halt mit Feen zu tun hat, kriegt das dann auch wieder gleich was Liebliches. So. Aber ja, das aber ist. Eine war super Geschichte. So.
1: Bitupia ist ja wiederum so eine Art imaginärer Sehnsuchtsort, den sie so in ihrem Kopf gebaut hat, wenn ich es richtig verstanden habe, wenn sie so früher eben gebullied wurde und auch rassistisch angegangen wurde, so zu Schulzeiten und so weiter. Hat sie sich da so intern sozusagen zurückgezogen, oder? Das ist ja das, was... Ja, das, das ist so ein sagt, bisschen, ne? aber die
3: vorher war ja auch schon so. Also es ist auch, <lacht> Utopia ist stimmt, der Ort, ist der Rückzugsort, ja. aber dennoch, das ist auch einfach ihre Musik, ne? Also die ist, die Total. möchte jetzt gar nicht so wütend sein. Ja.
4: Das ist auch charmant. Ne? Ja. Also ich möchte ja, also... Ich bin wirklich, wie wahrscheinlich in meinen Kommentaren schon klar wurde, jetzt nicht der größte Fan davon, aber ich möchte sie fast äh, hier gegen euch in, äh, in Schutz nehmen, weil ähm, naja, dafür, dass sie jung ist und nicht so viel erlebt hat, da kann sie ja nicht dafür oder das ist ja auch eine, eine da kommen wir mit unserem Alter oder unserem Erfahrungshorizont an und ich das kann man ja einer Künstlerin nicht vorwerfen ähm, und Sie hat ja durchaus auch etwas, was sie zu erzählen hat, was wir in den Texten sich auch manchmal so an durchaus andeutet. Ich glaube, vielleicht ist da nicht jemand genug reingegangen und hat gesagt, du, wir machen jetzt ein Drittel davon weg. Wir machen das irgendwie konziser. Mir fehlt, glaube ich, der Fokus bei dem Album. Es ist ein bisschen zu lang und zu viel. Wäre das konziser und präziser, wäre das vielleicht auch was anderes. Wäre auch meine Meinung dazu etwas anderes. Und sie sagt ja auch irgendwie, das Album soll sich anfühlen wie so ein Tagtraum. Und was Tagtraumhaftes hat es ja durchaus. Also man kann sich sehr gut vorstellen, da irgendwie in Gras zu liegen und das an sich vorbei wehen zu lassen. Ich glaube, ähm, also was du gerade sagst, das bringt mich nochmal dazu. Ich glaube, was was mir daran fehlt,
3: ist auch in den Texten. Sie ist irgendwie, ähm, sie ist irgendwie die ganze Zeit abstrakt. Sie ist aber, sie ist die ganze Zeit lyrisch, aber es ist die ganze Zeit ich. Also es ist nie sie, er, also nie was. Was, was äh, auf den Punkt. Nie wird irgendwie gesagt, das ist aber scheiße und das ist blöd. Also okay, Tinkerbell ist overrated, aber das ist tatsächlich auch eher nett. Es ist nie so, das meinst du vielleicht mit dem, mit dem Fehlen, dass es nicht konzis genug ist. Es hat nie sowas irgendwie böses, spitzes, ich sag jetzt mal meine Meinung zu irgendwas, sondern bleibt immer bei diesem, ich finde aber, hm.
4: und das ist vielleicht das, was mir ein bisschen fehlt. Als Teil einer, einer Minderheit bekommt man es aber auch teilweise wirklich aberzogen. Es ist, das kann ich aus Erfahrung sagen. Es ist aber als auch als eine äh, Energie, die mir da sagen. noch fehlt. So, ne?
5: mhm. ja, aber könnte dann nicht gerade die Musik das Ventil sein? Genau. Das finde ich war im jedenfalls immer the perfect pair
1: Ja, be, but to be the perfect pair. Also so diese Harmonien, da sowas mache ich dann schon. Wie gesagt, so insbesondere im, im letzten Drittel des Albums ist relativ viel, was was mir dann sehr gut gefällt. Insgesamt bin ich auch dabei. Es ist ein bisschen zu lang, es ist ein bisschen unentschlossen in Teilen. Ich bin mal gespannt, wie das so weitergeht. Aber so ja nicht nicht, nicht uninteressant.
4: Ja, vielleicht auch so ein bisschen eine Indie-Version von Olivia Rodrigo. <lacht> das war ja, so ein Gedanke, ja, den ich ja. beim Hören hatte. Ich mag
3: auch, also gerade im Stück, was wir gerade gehört haben, das fand ich hübsch, wegen dieser, wegen dieser schönen äh, Geigentöne da, Georgia Ellery von, äh, von der Band Jockstrap aus London hat das gespielt und dann ich habe gesagt, hast du das denn selbst gespielt? No, weil Bia Geige und man hat gesagt, Nein, sie hätte jetzt seit Jahren nicht mehr gespielt und könnte das gar nicht mehr und da klang auch schon wieder so mit, schäme ich ein bisschen, dass ich das nicht mehr kann, aber dann hat sie halt diese Freundin gefragt und die hat dann alle äh, ähm, Geigenklänge auf dem ganzen Album eingespielt und alles gedoppelt und das macht sie auch wirklich ganz schön. Also es hat dann schon teilweise auch so eine, das Stück gerade hatte ja fast schon. Schon so eine loungige Qualität irgendwie, ne? Aber ja, dazu kommt dann immer eine sehr bitter mit der Betonung auf süß-Thematik.
5: Ähm, äh, Tja, ich habe lange kein Bossa Nova mehr gehört. Es öffnet irgendwie sozusagen diesen sowieso schon breiten Klangraum nochmal mehr. Ja, aber ich allgemein war es so, ich habe das weggehört und nichts blieb hängen.
1: Ja, wir hören den häufig schon von dir erwähnten Song, also Tinker Bell is overrated zum Abschluss. Ja, Tinkerbell is overrated von B und äh, B-Topia heißt das neue Album. Hier kommt die Soundcheck-Bewertung.
0: Geht in Ordnung. Geht in Ordnung. Geht in Ordnung. Geht in Ordnung.
1: Ja, keine weitere Erklärung nötig. Damit sind wir schon am Ende der ersten Stunde. Bleiben Sie dran. Gleich kommen noch Interpol und Black Midi. Bis zu den Nachrichten haben wir Maggie Rogers mit einer neuen Single Horses.
7: You go across the street like a dream, out my door, sucking nicotine good thing down my throat, thinking of you.
0: Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel. Live aus dem Studio 1 im Bikini Berlin.
1: Ja, und da begrüßt ihr weiterhin Torsten Groß zusammen mit Kai Müller, Jenny Zöker und Aida Bachene-Judd. Und jetzt Santigold, die wieder da ist, wie man dann ja immer so schön sagt. Aber ich freue mich in dem Fall wirklich, weil sechs Jahre ist schon kein neues Album erschienen und jetzt gibt es immerhin schon mal eine neue Single-Album. Kommt bald, wir hören Nothing. Ja, Santi Gold im Soundcheck auf Radio 1. Nothing, insgesamt sogar schon der dritte Song, der ausgekoppelt wurde aus ihrem neuen Album. Äh, Spiritual soll das heißen. Am 9. September erscheint Werden wir dann vermutlich drüber reden im Soundcheck auf Radio 1. Aber nicht heute. Heute, liebe Alda, sprechen wir nämlich über Black Midi. Was gibt's zu sagen?
4: Ja, langsam habe ich das Gefühl, hier bei der Sendung auf die post revival themen festgelegt zu sein. Fontaine DC, Idols... Die habe ich alle besprochen und ich beschwere mich auch nicht. Ich habe da ganz viel Liebe für. Ähm, heute also Black Midi. Sie kommen natürlich auch aus London. Sie haben sich 2017 gegründet. Und ja, auch sie haben einen deklamier deklamierenden Frontmann und zynische Position gegenüber der modernen Welt. So weit, so gelangweilt oder begeistert kann man sein. Je nach Geschmack. Ich bin dann begeistert. Ähm, und ja, war das besonders natürlich nach dem äh, debüt -Album Schlagenheim von 2019. Tatsächlich finde ich aber auch, Black Me, die setzen sich von diesem Post-Punk-Revival-Sound der Stunde schon auch ab. Ähm, sie geben sich nicht damit zufrieden, ähm, nur diese Rutsche zu spielen. Ihr Gitarrensound ist nicht theatralisch. Er ist, finde ich, pures Theater. Eklektisch, genreüberschreitend und eigentlich hört man weniger ein Album, als dass man mitten rein in einen musikalischen Tornado steigt, in dem es aber auch kein Auge des Sturms gibt, sondern es wedelt alles nur die ganze Zeit um einen rum. Und man selber mit. Und äh, genau dieses Gefühl des völligen überfordertseins und durch die Gegend geworfen werden, wie Dorothy äh, auf dem Weg zum äh, zu, zum Kristallen, äh, ja, das haben sie jetzt perfektioniert auf ihrem dritten Album Hellfire. Äh, die Band liefert extrem präzise Riffs und absolutes Chaos gleichzeitig. Insbesondere der Drummer Morgan Simpson, äh, der ist ein Monster von einem Drummer, hat, glaube ich, als 15-Jähriger schon Preise gewonnen als bester Drummer Großbritanniens. Und der Sänger bzw. Deklamierer Jordi Greep klingt mal nach der allerdreckigsten Ecke im Pub, äh, mal als wäre er dann Mackie Messer im Berliner Ensemble und dann wieder als, naja, der Punk-Sänger, der irgendwo auch ist. Und vor allem klingt er 20 Jahre älter, als er ist. Also wenn Sie sich Bilder anschauen von der Band, die sehen aus wie 8 und klingen wie 40. Und wie das alles zusammen klingt, das hören wir uns jetzt mal an auf dem Eröffnungsstück Hellfire.
8: There's always something I don't twitch, hearing loss A ringing noise new flesh, a new bump A weightlessness A headache, a sore limb An itchy gash, a mirage, a tumor, A scare And when one is fixed, another breaks When some destroyed, more await When it is time, no one comes When you have time, it is up And even from without There is nothing you will find Running at full speed Without a dent, factory shine Always slightly out of time Always, always dust Always, always, always No such thing as luck Only chance on and rot a inevitable loss Running low Almost empty Almost always gone Going, going, gone Each day quicker, each day gone Lost. The more the less, the less useless. That's that. No more, I'm in The other. door is open. Come in and watch the way this No more lazy swans. The sad pig has had enough. No nail grows yet. All toes now green. Both eyes blank screens. Eyeballs are pig. body are gone. Bringing silence back again. Made a tick tick a shiver. a lift and stiffness. A tick glimmer. Lift useless. Gone no When stiff, useless, when needed, limp. Rhythmia, the hideous thing. It's right in the classroom, but wrong in the examination hall. One use is that, damn it all, useless thing. All machines designed after it. All worse, none better. I.e. all kids. None work forever, none work committed, Worse with every use. Always chasing the first, always chasing the free, always chasing decency. Never adequate enough.
1: Ja, was für ein Wirbelwind hier Black Midi. Eine Minute und 24 Sekunden waren das jetzt nur. Und, und da haben sie im Grunde schon mehr gemacht, als andere auf ganzen Alben machen. Irrwitzige Typen, ne? Ich meine, das hast gesagt, die, die haben jetzt ja auch so wahnsinnig viel schon gemacht in den wenigen Jahren, die wir sie kennen. Äh, dritter Album, glaube ich, jetzt in drei, vier Jahren. Am Anfang waren es Teenager, jetzt sind sie so im, im b album so, äh, alter so Anfang 20. Und... Ähm, man mag das dem zuordnen. Du hast von Postpunk gesprochen, aber es ist ja gleichzeitig so viel mehr. es ne? gibt natürlich jetzt diese ganze Szene in London. Es gibt aber auch ganz zentrale Unterschiede. Klar, der Vortrag, der gesangliche Vortrag, dieses Gesprochene mehr und so weiter. Das kennen wir da sehr. Aber wir hören eben jetzt. Wenn, das ist so. Also es gibt ja Math Rock. Wo, so ne? So, das ist Math Postpunk, ADHS, äh, Proc ist da drin. War, Kai Roschen, Progressive Opa. Rock. Alles, alles dabei. Und du hast es angedeutet us. Handwerk, ganz viel Handwerk. Ne? Das wirkt teilweise chaotisch. Ich, die wissen ganz genau, was sie machen. Da ist kein Ton zufällig, da wo er ist.
3: Aber im Gegensatz zu Prog-Rock würde ich ja auch mal sagen, ich, also ich habe ja Bock auf Prog-Rock. Ne? Ich bin also Fan. Aber oft geht es mir trotzdem auf die Nerven, weil es ja. eben dann doch so ein bisschen so Eiermusik ist. Also ich muss ja. mal zeigen, was ich alles kann. Finde ich das bei denen nicht? Also ich finde, das, das ist nicht nur Angabe. Ich bin wirklich totaler ja. Fan von dieser Platte. Ich finde das wirklich eine großartige Platte. Ich finde das. Ich muss natürlich auch sofort an Kurt Weil denken, weil das ist so Weil, Das ist wirklich Weilmusik und weil Instrumentierung, aber vor allen Dingen ist es eben Experimental. Es ist, Experimental, man denkt, es ist irre, aber dann hat es irgendwie was sehr Aufregendes und was sehr Nervöses, was mich die ganze Zeit von Anfang an mitgenommen hat. Ich war wirklich richtig aufgeregt, habe mich auf jedes neue Stück gefreut, freue mich total, dass wir auch noch Welcome to Hell hören, weil ich das, das unfassbar gut finde. Ich finde diesen Morgen Simpson auch, der ist mir sofort aufgefallen. Also ich habe tatsächlich, ich habe die erste Platte gehört und da war ich aber noch nicht so begeistert wie jetzt. Ich finde die wirklich viel besser. Vielleicht, weil sie erwachsener klingen, weil sie, sie ist, auch älter sind. Es ist klingen.
1: wirklich ein bisschen aufgeräumter, ein bisschen mehr so in geordnete Bahnen. Und so auch die und Stimme. Wirkt ist Amüsant,
4: dass du das sagst, weil es hat für mich immer weniger mit einem Album zu tun. Der Guardian nannte es in seiner Rezension auch äh, for lack of a better Word" eigentlich eine Rockoper und genau. das es ist es schon ist, eher. Genau, es
3: hat was Theatralisches. Ich habe natürlich auch die ganze Zeit an, an die Sparks gedacht und dann, es gab von Danny Elfman letztes Jahr eine Platte, die ähnlich irgendwie nervös war, so von der von der Schnelligkeit her, Und ich dachte, was, was macht denn der, spinnt der? Und natürlich an Zappa und Bifat jetzt an, um alte Menschen zu zu nennen, aber auch an Scott Walker, da musste ich beim Terme immer dran denken, dass Scott Walker in den verrückteren Stücken, wo wirklich irgendwie eine wahnsinnige Orchestrierung plötzlich dann so, so eine ganz, ganz merkwürdige Atmosphäre machte, das habe ich auch in den Stücken wiedergefunden. Also auch dieser Mut zu sagen, ich mache ein 1,24 Stück, ich mache dann aber auch ein ganz langes The Race is about to Begin, wo man denkt, das hört ja gar nicht auf, soll es auch gar nicht. Also ich finde, das ist das beste Beispiel für, genau, zu viele Ideen, alle gut und äh, man kriegt das Handy auch alle zu zeigen. Also ich bin äh, erster Reihe, wenn die spielen.
5: <lacht> aber ist das nicht wahnsinnig nervig? Für mich Also nicht. ich meine, jemand, wenn, wenn jemand viele gute Ideen hat, ja, die äh, pf, kompositorisch raffiniert, aber eigentlich völlig unsortiert äh, einem vor den Latz knallt, dann ist die Geste da ja vermutlich wichtiger als die Musik. Äh, denn die Musik hat Schwingung, diese Je Musik hat überhaupt keine Schwingung.
4: Oh nein, sie hat extrem viel. Nein, hat sie, nicht. nein sie, nee, sie hat
5: sie nicht. Sie Nein, auch. hat sie nicht. Sie ist eine Dekonstruktion. Das ist ja genau der, das Raffinierte. Ich amüsiere mich ein bisschen. Bayern versuchen ähm, äh, das jetzt zuzuordnen. Diese Musik ist total einzigartig, wirklich. Also das, da sind wir uns, glaube ich, auch alle einig. Und in ihrer, unserer Hilflosigkeit suchen wir dann aber irgendwie nach Vorbildern, die auch mal so was Ähnliches gemacht haben. Und eure Verweise stimmen alle, höre ich alle mit raus. Aber was hier passiert, das ist so, wie wenn jemand Don DeLillos rasender Stillstand gelesen hätte ja. und nun sagt, äh, nicht Don De Lillo, sondern... Ah, das kommt mir natürlich ist egal. Jedenfalls dieses berühmte Buch des Poststrukturalismus, Rasender Stillstand, in dem es halt um, ja, im Prinzip schon auch um die digitale Welt geht, die in einem unglaublichen Tempo um uns herum wirbelt, alles immer negiert, also immer alles aufbauscht, danach alles zertrümmert. Ja, das ist ja unsere Gegenwart. Und die versuchen das irgendwie hörbar zu machen. Das ist als Experiment, als Kunstwerk genial. Absolut genial aber absolut unhörbar. Ich hasse diese <lacht> Musik.
4: Ja. Erstens damals Virilio und zweitens Virilio äh, habe ich auch tatsächlich gern Rillio. gelesen.
5: Genau, das war's. Und
4: ich, ich stimme dir zu, es ist hart to love. Also es es zu lieben, ich finde es faszinierend, dass du das sagst. Ähm, es, ich finde es hart zu lieben, ich finde es schwierig zuzuhören und auf, 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 auf Albumlänge, ich hatte heute Morgen auch Migräne, als ich mich vorbereitet habe und dachte, warum <lacht> habe ich dieses <lacht> Album ausgewählt? Genau. Ich weiß genau warum, aber mit Migräne war ich mir dann nicht mehr so sicher. Ähm, ich finde, also ich, ich finde gar nicht so hilflos, weil ich höre für mich am, vielleicht auch, weil ich recht Fan bin und weil Fan ähm, ganz viel dieses, dieses, vor allem Theater und vor allem äh, ja, Drei-Groschen-Oper heraus und Westendolls, dolls aber besser.
1: Wir machen gleich genau da weiter und hören jetzt mal Welcome to Hell.
8: Grief, taking the sights, this is Sure Leave. Don't talk of too long. Unscrew your frown. Enjoy the entertainments of nighttime town. Experience the red rooms, the green tables, the souvenirs, make memories haunting or fabled. The gallant mist of red-blooded chivalry instilled in basic training. By standing in line today, you suck your place so among the saints. Go get them sun, now your life begins. To die for your country does not win a war. To kill for your country is what wins a war. Don't tell your name, don't ask for hers. In this land of oysters, you are the world. Of military
9: life resume some
8: too many to rough
1: to hell und indirekt dann auch zu einer Hölle, die in der wir uns aktuell natürlich befinden, so ne? Also der Krieg vor der Haustür und so weiter, to die for your country does not win a war, to kill for your country wins a war, ist eine Zeile aus diesem Song, den sie allerdings geschrieben haben, bevor dieser aktuelle Krieg losgegangen ist. Und damit sind wir so ein bisschen da, also Literaturverweise machen sie selbst übrigens auch nicht in die Richtung, die du gerade gelegt hast, Kai, aber sie berufen sich unter anderem, wie ich gelesen habe, auf Samuel Beckett und sogar auf Thomas Bernhard, weil sie das, was sie da so machen, so auch nicht so eins zu eins verstanden wissen wollen. Es sei magischer Realismus im Grunde und Humor sei ganz, ganz wichtig, den kann ich jetzt noch gar nicht so richtig da raushören, muss ich sagen, aber sie treffen aber natürlich, finde ich, mit dieser Nervigkeit in der Musik, die ab, ab, absolut, es ist anstrengende Musik, Nervosität das wird keiner anders, ne? es ist wahnsinnig interessant, es ist komplex, es ist natürlich faszinierend, aber es ist auch super anstrengend in seiner Vertragtheit und dann aber auch mit solchen Texten, finde ich, treffen sie es schon auch sehr, so ein Zeitgeist, ein Gefühl, so, das finde ich
4: schon die andauernde Nervosität und Angespanntheit der Moderne ist einfach äh, seit 100 Jahren ein Thema und hier in Sound äh, gegossen, wie ja es äh, schon oft gemacht wurde. Aber hier auf jeden Fall finde ich die, die Nervosität unserer Gegenwart sehr gut eingefangen. Und du hast es gerade schon angedeutet, in diesem Song geht es um einen Soldaten. Es geht um einen Soldaten mit äh, PTSD, mit posttraumatischer Belastungsstörung, der dann der mordet, der ein Verachten, verachtenswertes, verzeiht, dass ich das im Radio sage, Stück Scheiße ist, aber auch damit nicht klarkommt und dann weggeschmissen wird vom System, weil er nicht mehr zu gebrauchen ist, weil er nicht mehr morden kann und nicht mehr klarkommt. Und das ist nur ein Beispiel, an dem sie durchexerzieren, das Thema schlechte Menschen, die Schlechtigkeit des Menschen in all seinen Abgründen ist das bestimmende Thema des Albums. Und trotzdem, finde ich, hat es
3: ja auch, also ähm, es hat also was Intellektuelles, einen Überbau, den wir gerade so ein bisschen, also durch die Texte, der, die sind nicht doof und die haben auch eine Geschichte. Die sind so. jetzt aber nicht immer unglaublich clever. Genau, aber, aber, aber also, sie haben eine Geschichte immer. Das ist jetzt nicht nur irgendwie, trotzdem, finde ich, hat es jetzt musikalisch, habe ich gerade bei dem Song auch wieder gedacht, ähm, hat es ja auch was sehr äh, äh, rudimentär, irgendwie Menschliches und so so Eiermusik, Sackmusik irgendwie auf der Art. Also man hört schon, dass da irgendwie, der, weil der weil der Sound einfach auch so, so, so richtiger Rock'n'Roll-Sound ist. Also ich denke jetzt nicht nur an irgendwie Jazz, ätherische keine Ahnung, Intellektuelles, sondern ich höre auch einfach Leute, die gerne laute Musik hören. Das finde ich sehr angenehm. Also ich höre viel Rock'n'Roll da drin. Ähm, wir haben gerade schon gesagt, das ist musikalisch anstrengend. Hast du gesagt, Thorsten, äh, ich glaube, dieses Black Midi ähm, ist, soll ja auch darauf anspielen, dass halt so viele Noten wie, dass, also das das Notenblatt ganz schwarz ist vor Noten. Man muss jede Note spielen und deswegen ist man quasi auf jeder Frequenz immer überanstrengend. Aber ich, also für mich kommt das nicht so rüber, als ob die das machen, um da einen damit irgendwie äh, zu nerven oder irgendwie anzugeben, sondern weil es wirklich aus den raus will. Ich glaube, dass das aus denen raus will, das glaube ich denen. Und ich rechne das denen hoch an, dass sie sich trauen, das zu machen und finde, das ist irgendwie eine, ja, wie schon gesagt, also, es hat, also textlich ist es schlau, musikalisch ist es schlau, es hat irgendwie eine Sexiness, die ich anderer Musik, die Ähnliches, nicht sehe und ich finde es super.
5: Ja, ich würde dir zustimmen, aber in einem Punkt widersprechen, also in einem systematischen und zwar, es ist ja keine Schmerzmusik. Ja, also es ist es, weil du sagtest, das muss so aus ihnen raus. Ja? Ich glaube, dass es hochkonstruiert ist, ja, es hat nämlich überhaupt kein Mitleid. Ja, also das über böse Menschen Lieder zu machen, das geht natürlich immer. Aber es geht hier um böse Menschen, die Versager sind, und da wird natürlich das das Problem virulent, ob man nicht irgendwie doch äh, ja äh, Gefühl zeigen sollte. Das. Gefühle gibt es in dieser Musik nicht, ähm, sondern das ist einfach nur äh, wie bei Schlagenheim schon, ne, ihrem Debüt, eine in die Radikalität getriebene sozusagen musikalische Sprache, die aus vor allen Dingen von Kontrasten lebt. Und das, das finde ich daran auch spannend. Also irgendjemand, ein Rezensent hat geschrieben, das seien sozusagen musikalische Entsprechungen, als wenn man mit dem Auto ständig mit der Handbremse ja, so, so, so Schleuderkurven macht ja, oder so, weil das fliegt aus der Bahn, diese Musik so. Ähm, was ich aber wirklich nervig finde, sind nicht diese Kontraste, sondern das im Gegensatz zu den früheren Albumen, plötzlich hier auftauchende theatralische Moment, ihr habt schon mehrfach angesprochen, das finde ich das finde ich voll daneben. Und zwar aus dem einfachen Grund, wenn man die Methoden der Zerstückelung ja, benutzt, es ist natürlich total unsinnig, daraus eine große, cineastische Erzählung machen zu wollen. Und das funktioniert meiner Meinung nach auch nicht. Dieses kruna sozusagen, Vegas-Gehabe eines Typen, der die ganze Zeit nur schautet, das nervt mich total, ich weil ich sexy. das Gefühl habe, nein, weil ich das Gefühl habe, es entspricht der eigentlichen musikalischen Botschaft überhaupt nicht. Sie,
1: jetzt wollte ich gerade sagen, es gibt so Kruna-Momente um, um Jennys äh, Rock'n'Roll-Faden aufnehmen, die wir heute nicht hören, zum Beispiel den Song The Defense, ja. äh, der hat mir ganz gut gefallen hat, muss ich sagen, da warst du genau das nieder, aber das gefällt mir eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Sind
3: ja auch Briten, wollte ich nur sagen, also die müssen ihre Gefühle erst nicht so, die können auch ein bisschen cool drüber stehen und die Gefühle irgendwie wegpacken. Das sind
4: ja Briten. Das, ist und ich wichtig.
3: Finde das, heißt,
5: ja, das würde heißen, dass sie schlauer sind als alle anderen. Das kann man auch über die Briten sagen. Aber wichtig ist doch nur, ob sie sozusagen eine Idee, die sie mit Schlagenheim in die Welt gesetzt haben, ne, und das ist sozusagen, klar, Verdichtung natürlich, aber auch Kontrast in die Extreme treiben, ob sie der wirklich was zufügen. Und ich finde, die theatralische Ebene ist genau der falsche Weg. Ich finde, das ist, ähm, ich verstehe
4: schon, was du meinst. Und ich gehe mit dir auch ein Stück weit mit, finde aber hier, ähm, die Theatralik hat erfüllt einen Zweck und und zwar, dieses, es bricht das alles irgendwie, ironisch ist der falsche Begriff, es ist halt ein zutiefst schwarzer, zynischer genau. Humor und Betrachtung der Schlechtigkeit der Welt. Wie gesagt, das
1: sie berufen sich auf Thomas Bernhard.
4: Ja, und da ja. passt es auch rein. Und auch ja. das Anstrengende passt da auch rein. Und ich finde, das ist schon eine Ebene, die kann man gut oder schlecht finden, die kann einem gefallen oder nicht. Aber sie ist da und ich finde, es ist eine sehr interessante Erweiterung des Kosmos ähm, und, und das, der, der Idee Black Midi ähm, zu, einer, zu einem Gegenwartskabarett.
5: Ja,
1: wir haben Dangerous Liaison.
8: farm head I had No version to killing I'm about to murder a man In gold blood Or something for his need
1: Midi, was für ein Überwältigungssturm auch hier wieder in Dangerous Lessons. Hellfire heißt das neue Album dieser Band, ein passender Titel. Darüber haben wir gesprochen im Soundcheck auf Radio 1 und hier kommt die Wertung.
0: Hit. Geht in Ordnung. Niete. Hit.
1: Ja, alles dabei. Das erste Mal heute Abend, das ist ja eigentlich auch immer viel schöner als viermal geht in Ordnung, was wir jetzt zweimal hatten. Ja, Kaimela, du sagst Niete. Ja,
5: ich glaube, sie wollen nicht gemocht werden. <lacht>
1: Jenny Zülker und ich finden es ein Hit und Alda Berenicciat, die es vorgestellt hat, sagt, das Ding geht in Ordnung.
0: Soundcheck. Das musikalische Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel. Live aus dem Studio 1 im Bikini Berlin.
1: Ja, und da kommen wir zur vierten und letzten Band des Abends, nämlich Interpol. Als eine neue Generation New Yorker Musikerinnen und Musiker sich zu Beginn der Nullerjahre auf das Punk-Erbe des Big Apple berief, also auf KünstlerInnen wie Television, Patti Smith oder Velvet Underground, bildeten Interpol mit ihrem Debütalbum Turn on the Bright Lights, ein bisschen das düstere Gegenstück zu Is This It von den Strokes und wurden gemeinsam mit eben diesen und den Yeah Yeah Yes zu den Vorreitern einer Szene, die die in den nächsten paar Jahren einen riesen Post-Punk-Revival vor allem britischer Bands wiederum ausgelöst hat, was insofern ja ganz gut passte, weil äh, Interpol natürlich auch aus amerikanischer Perspektive zuerst und vor allem auf das Werk von Joy Division geblickt haben. Seitdem ist viel Zeit vergangen. Nach drei, wie ich persönlich finde, hervorragenden Alben hatte der Bassist Carlos Dengler Interpol verlassen. Ob es damit zusammenhängt oder nicht, kann ich gar nicht sagen, aber auf den drei Alben danach wirkte die Band für mich dann zunehmend ja, so ein bisschen orientierungslos, kraftlos auch wie auf Autopilot, gab immer einzelne gute Songs, aber ich habe das Interesse verloren über die Zeit. Die hypnotische Sogkraft, die ihr Songwriting in den frühen Tagen ausgezeichnet hatte, war Interpol abhandengekommen, wie so vielen Bands mit der Zeit es so geht. Lamoyante Texte kreisten nur noch um selten zwingende Gitarrenkaskaden und das war immer das Besondere an der Band. Bisweilen klang Interpol, wie ich fand, wie eine schlechtere Kopie ihrer selbst und das war nun besonders schade, weil er ja gerade aktuell so viele Bands wieder da sind, die ihrerseits wahrscheinlich sogar eher von Interpol inspiriert worden sind, als von Joy Division. Denn Interpol haben in ihrer Generation wahnsinnig viel ausgelöst. Und jetzt gibt es eben Bands wie die von Tains DC und einige andere, die eher, ja, die wahrscheinlich Interpol gehört haben als sie eben, weil die sind jetzt alle in einem Alter, die waren Teenager zu der Zeit. Und klingen oft ein bisschen so wie Interpol auf dem zweiten Album Antics. Vom neuen, heute erschienenen Album The Other Side of Make-Believe wollten Interpol nun wie alle immer alles ganz anders und ganz neu gemacht haben. Höre ich aber gar nicht. Da müssen wir, können wir vielleicht gleich nochmal drüber reden. Ich höre da nichts Neues und anderes. Klar, Interpol mussten wie alle anderen auch während der Pandemie irgendwie anders produzieren und dadurch standen sie nicht mehr alle in einem Raum, sondern der Sänger hat woanders gesungen und dadurch angeblich irgendwie sanfter. Das ist so das Narrativ. Finde ich aber alles Quatsch und egal. Sie haben mit dem Produzenten Alan Mulder und flott gearbeitet und die passen wiederum aus ihrer Story heraus perfekt für den Sound, der diese Band immer ausgezeichnet hat. Und in den besten Stücken dieses Albums, der sich eher als Back to the Roots Album vielleicht bezeichnen würde, nehme ich das auch wieder als dominantere Soundfarbe wahr. Mehr Dringlichkeit als zuletzt immerhin hör Ich können mal gleich mal drüber reden. Gefühl ist bei Interpol alles ganz klar, allzu also konkret geht es in den Texten traditionell nicht zu. Ich finde, man könnte das neue Album mit seinen Themen aber als ja, auf ganz andere Weise als eben Black Media zu den vorherrschenden Gefühlen der Zeit lesen und das sind natürlich Angst, Unsicherheit, Überforderung. Wir hören Fables. <Musik> Das ist der zweite Song von dem Album was soll ich sagen? Mir ging es damals tatsächlich so irgendwie, so insbesondere das zweite Album. Ich fand das war wirklich, ich habe das geliebt. Das war so eine so, so ein musikalisches Genre im Grunde, also zusammengestückelt aus ganz vielen Sachen. Das kann man sich ja irgendwie relativ leicht ausmalen, woher das alles so kommt. Aber in einer Perfektion dargeboten und ich habe es wirklich geliebt. Diese Gitarrenfiguren, wirklich ein bisschen auf ähnliche Weise wie die Strokes damals, aber so die das düstere Gegenstund, die so in die Inendlichkeit immer weiter geführt haben, die ich wahnsinnig intensiv fand und das hat mich total gefangen ich habe das geliebt damals, Hab dann schon relativ bald festgestellt, was ja da nicht ganz unwichtig ist, wenn man mit so einer intensiven, äh, dynamischen Spielweise auch irgendwie Wirkung erzeugt, wie das dann so auf der Bühne wird, dass die das live wirklich glaub, überhaupt einfach gar nicht für meine Begriffe reproduzieren können oder jemals konnten. Das habe ich nie als überzeugend erlebt, habe sie häufig gesehen, jetzt auch übrigens vor ein paar Wochen wieder eher zufällig beim Temple of Sounds Festival in Berlin und fand es wirklich schlecht, aus irgendeinem Grund gelingt das da nie so ganz und fand es dann auch immer zunehmend belanglos. Jetzt gibt's wieder ein paar Sachen hier auf dem Album, die mir ganz gut gefallen.
3: Du hast das Wort belanglos gesagt, irgendwie da ähm, äh, will ich mal einhaken, also mir geht's ähnlich, eigentlich mag ich die oder mochte die ähm, nie so dolle, aber habt irgendwie viel drin gesehen oder hab mich, also dieses Album auf jeden Fall ähm, hat mich einfach zu sehr an so die 80er erinnert, also ich habe vor allen Dingen an mich an den 80ern gedacht und das ist glaube ich auch das Problem, dass es wieder die, äh, das Gegenteil von Gnade wäre, also sozusagen das, der Ärger der 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 frühen Geburt, ja, also ich bin so alt, dass ich mich selber in den 80 er noch kenne und genau weiß, wie ich auf diese Musik abgefahren bin und ich mochte also ich möchte gar nicht dran denken, wie ich damals drauf war, Deswegen habe ich auch keinen Bock, eine Musik zu hören. Da muss ich dran denken, wie scheiße das damals war in den 80ern, als ich jung war und doof und so und alles war schlimm. Und abgesehen davon, also dass mir das emotional irgendwie in, in den falschen Raum bringt, das ist ja noch mein persönliches Ding, hat ja mit der Musik nichts zu tun, ist mir das einfach ein bisschen zu langweilig. Die kommen aus diesem Schuhgazen und aus diesem ganzen äh, da weiterspielen und so überhaupt nicht raus. Also mir ist das zu sehr in dieser ganzen Masse drin und immer wieder das Gleiche. Also die Stücke sind eigentlich schön, die Stimme ist sehnsüchtig, aber ähm, schon wie das Album anfing mit diesem belanglosen Klaviergeklimper mit so Oktaven und so, da habe ich schon gedacht, nee, also jetzt überrasch mich doch mal, also da sind, das sind mehrere Sachen kommen da zusammen, die will ich dann nicht mal richtig der Band vorwerfen, sondern wie gesagt auch mir, aber so ist es ja normal, wenn man was hört und insofern
4: ich da, bin ich auch nicht kalt gelassen worden, aber ich bin auch nicht richtig warm geworden, ich war so lauwarm. Ja, ich gehöre ja zu dieser Generation, die du vorhin angesprochen hast, Thorsten, die irgendwie Interpol gehört haben, als sie Teenager waren, ja, das war ich, Turn on the Bright Lights ist immer noch ein ganz, ganz wichtiges Album für mich hat, glaube ich, auch so meine, meine Perspektive auf Musik total geprägt. Und ich bin aber auch schon länger raus. Und es gibt aber irgendwie noch auf jedem Interpol-Album noch so die Songs, die Gänsehaut bei mir hervorrufen gab es auch hier. Der war es nicht, obwohl es eine Single, äh, glaube ich, auch war, Fables. Bei ganz vielen denke ich, boah, das muss doch jetzt echt nicht vier Minuten lang sein. Und komm, ja, Paul äh, Paul Banks, so schlimm ist das Leben echt nicht mehr. Du kannst dir die besten TherapeutInnen der Welt leisten. Come on, ich nehme dir das nicht mehr ab. Und ähm, so ging es mir, glaube ich, auf 90 Prozent des Albums, weil es hat auch nicht mehr die Dringlichkeit, die Turn on the Bright Lights zum Beispiel hatte. Das hatte ja in seiner Ewigkeit und seinem, seinem vagen Gestus ähm, und, und dem träumerischen oder albträumerischen trotzdem eine Dringlichkeit. Und hier ist, war, fand ich, einen Song dringend und der Rest, keine Ahnung.
5: Genau sind die alle nicht? Das ist so, das merkt man an den Anfängen. Die stolpern alle so los, ja. Und dann ist es nicht nach vier Takten, sondern wahrscheinlich nach gefühlten zweieinhalb. So, dass plötzlich die Stimme einsetzt. Es ist eine Musik, die äh, sozusagen ja äh, kein Versprechen formuliert. Ja, das war sowieso nie Interpol-Stärke. Aber ich finde dieses Album trotzdem gar nicht so schlecht und zwar ich finde es sogar relativ gut weil die es gab ein früher Alben von den schlechteren mhm. das würde ich auch sagen wie Maroda da gefielen mir einige Songs richtig gut und ich dachte wow cool aber na klar für ein Album reicht's nicht hier finde ich nicht einen richtig guten Song aber das Album das fließt so dahin das ist wie so ein Meandernder Fluss und der der Sänger nervt mich auch jetzt nicht mit seinem Behauptungswillen sondern ähm, eigentlich erzählt der relativ privat ja weil er auch schreit gar nicht und singt gar nicht sondern relativ tief privat seine seine Geschichten, die ich sowieso nie verstanden habe. Insofern ist es auch in diesem <lacht> Fall egal. Und ähm, ich, ich höre aber, je häufiger ich es gehört habe, dieses Trio, also diese mhm. Band. Und das finde ich toll. Weil es ist ein Trio-Konzept zum Beispiel, ganz anders als Black Midi, das durch Verdichtung äh, funktioniert. Hier, das durch so eine lockere... Ja, so eine lockere Bandatmosphäre, im Grunde Kommunikation, irgendwie funktioniert, aber auf einer Ebene, die ich wiederum nicht verstehe. Und das finde ich interessant, weil ich weiß nicht, worauf die sich jeweils beziehen. Das hängt alles so locker und irgendwie so gerade so eben zusammenhängend in der Luft. Ist ein aber, Pluspunkt. Aber ist es nicht dann auch äh, genau das, was du beschreibst? in seiner Konsequenz irgendwie egal? Nee, ich finde ja, dass Rockmusik ja ohnehin das Problem der Überdeterminierung hat, ja, also das, das Format, wenn man so will, ja, ähm, und das natürlich alles Neue immer damit beginnt, sozusagen die Formate der Vorjahre zu zertrümmern, aber dann natürlich auch durch neue Formate zu zu, zu ersetzen. Eine Band, die eigentlich nur spielt, ja, und Mehr passiert da nicht. Das, das gibt es am Markt nicht. Das kann man sich auch gar nicht verkaufen. Das können die sich jetzt vermutlich leisten, weil sie es einfach schon so lange gibt. Sie das ist aber das Faszinierende daran. Ist hier natürlich auch besonders drastisch, eine Band, die
1: zwischenzeitlich wirklich in ihrer, wie ich finde, ästhetisch perfekten Schablone, aber wiederum erstarrt ist. Weil, und dann festgestellt hat, dass innerhalb dessen auch nicht so viel weiteres möglich ist. Und was jetzt vielleicht ja wirklich passiert, ist da nochmal dann doch die Corona-Geschichte bemühen. Vielleicht haben sie jetzt einfach wirklich ein bisschen mehr Zeit und Muße gehabt, das nochmal ein bisschen genauer auszumalen. Gleichzeitig finde ich zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, Paul Banks hat so ein, so ein Seitenprojekt gemacht, massive hieß das, ist nicht so lange ja, ja, da. genau. her, 2020. Gut. Und das ist äh, wahnsinnig gut, weil er hat ja nur mal diese prägnante Stimme. Das ist ja so ein Typ, so, wenn der anfängt zu singen, ist es ist, ist auch automatisch irgendwie Interpol. Den kriegst du auch nirgendwo anders mehr hin. Aber die Band, mit dieser Band, mit der er dieses Album gemacht hat, 2020, wo dann auch nicht weiter viel passiert ist wegen Corona, die zeigt aber dann wiederum so Möglichkeiten auf, was Interpol vielleicht doch noch hätten machen können oder so. Und das tut übrigens auch der Song, den wir jetzt hören, finde ich so ein bisschen jedenfalls. Denn es gibt ja so ein paar Momente auf dem Album, die tatsächlich mal so ein bisschen in andere Richtungen gehen. Go Easy Palermo, finde ich, gehört unter anderem dazu.
3: muss auch noch sagen, dass, was mich auch noch ein bisschen genervt hat an der Platte war, ähm, der, der Pressetext dazu, das ist ja nicht oft so, dass ein dass die Platte, Platte vergelt, ja. aber da war es so ein bisschen so, dass diese ganzen O-Töne, die da von Ihnen äh, zitiert wurden, diese gestellsten Sätze wie der Edelmut des menschlichen Geistes besteht darin, sich zu erholen. Da habe ich gedacht, Mann, das, das, ist das prätentiös. Also das hat mir dann was, also das, das ist eine prätentiöse Ebene, die ich sonst gar nicht gemerkt hätte, irgendwie, wo ich dann auch dann daraufhin noch mehr auf die Texte geachtet habe und das hat mir das dann auch noch mehr vergelt. Es war mir viel zu wenig irgendwie Rock-Bodenständigkeit irgendwas da drin. Das ist mir alles äh, zugekünstelt zu und zugestellt.
4: Und weil ich die Band so verehre oder, und auch Paul Banks Stimme so verehre, habe ich diesen Pressetext auch einfach nicht gelesen, weil ich wusste, <lacht> wusste was ja, passieren froh, würde. Und ich möchte an dieser Stelle auch erwähnen, wie gesagt, ich verehre diese Band ganz, ganz wichtig für meine musikalische Sozialisation. Seine Stimme, unglaublich. Aber gerade Paul Banks hat sich auch geleistet, wirklich unglaublich unfassbar grottige Projekte vorzulegen, wie zuletzt zum Beispiel mit Rizza, den ich eigentlich auch sehr kann, ne? genau. Das, also er hat da außerhalb von Interpol beweist er relativ schlechtes Händchen äh, Abgesehen für Musik. Abgesehen eben von diesem mass
1: jetzt, ne? Vielleicht hat er auch jahrelang irgendwie, weil die Stimme, das ist ja so eine prägnante Stimme, die verhaftet ja auch Leute auf Dinge. Und deshalb war das ein ganz, ganz guter Weg, fand ich.
5: Also mir war. gefällt dieses Interpol-Album sogar besser als die davor. Weil ich mag einfach, wenn Rockmusik in sich in ihrer eigenen Belanglosigkeit sozusagen äh, ergeht und damit zufrieden ist. Denn das ist ehrlich... Das Sag doch einfach, so. einfach, du magst keinen Rock. Das, mag du... ich ja, aber die Zeit ist vorbei. Und diese Platte macht das? Also, die will nichts anderes. Die will also einfach nur, die hat so einen Flow. Das ist cool. Also Renegade mag... Hearts.
1: Der Renegade Hearts, war das hier nochmal von Interpol, vom neuen Album The Other Side of Make Believe, das insgesamt siebte und hier kommt die Wertung.
0: Hit, geht in Ordnung, geht in Ordnung, geht in Ordnung.
1: Ja und diesmal kommt der Hit von Kai Müller, womit wir am Ende sind, am heutigen Abend. Ich bedanke mich fürs Zuhören und bei euch, liebe Jenny, circa einer bei Rennenstadt und eben Kai Müller, aber auch bei Lara Schneider an der Technik, die ich hier durch die Scheibe sehe und bei den letzten verbliebenen zwei Personen im Publikum. Ihr könnt mal klatschen, bitte.
3: Das ist alle rausgespielt, bis auf euch.
1: <lacht> Nein, ganz toll. Die Leute sind hier sitzen geblieben. Fantastisch. Soundchecker auf Radio 1. Nächste Woche sitzt hier wieder mein Kollege Andreas Müller. Hier auf Radio 1 geht's weiter mit den Sounds and Stories von MC Lücke. Und vorher haben wir aber noch Sam Fender mit eine neuen Single aus den Sessions zum letzten Album, die bis jetzt unveröffentlicht war. Der Song heißt Alright, machen Sie es gut und kommen Sie gut durchs Wochenende.
9: them my days moving to and fro